0: Agora sim. Então, eu vou repetir para o pessoal todo. Quem é o doutor Diego? O doutor Diego, ele é um neurologista. Só que ele, ele, achou, ele não achou que ser neurologia era o suficiente. Aí, ele foi estudar distúrbios do movimento, né? outros Ou transtornos do movimento. Então, ele fez esse estudo, nosso tal das clínicas. E aí, ele achou que o estudo era pouco. E ele complementou e aperfeiçoou com o tratamento... Da, do DBS, né, o implante do eletrodo. Que algumas pessoas, alguns neurologistas, eles trabalham é, com distúrbio do movimento, mas eles não têm uma experiência em programação dos pacientes que são implantados para as mais diversas doenças, né, é, do, do as, os todos os distúrbios do movimento. Então, o Diego ele trabalhou muito em cima disso, de realizar esse tipo de programação. E tendo essa experiência o Diego, ele sabe manejar esses pacientes, conduzir eles na indicação, né? na condução medicamentosa pré, na condução medicamenta... medicamentosa pós e também na programação do aparelho. né? Então, a gente vai aproveitar hoje o Diego para conversar um pouquinho sobre esse tema. E aí, Diego, como é que você está aí, Vitória? Como é que estão as coisas aí? Com Querida,
1: coronavírus... obrigado,
0: pelo...
1: <risos> obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria poder compartilhar com você é, do mesmo jeito que você falou de mim, sua caminhada também foi super longa, né? Neurocirurgia e depois especializar em dor, neurocirurgia funcional. Então, assim, essa troca realmente é, é muito gratificante poder ser uma via de, de duas mãos, né? É, como você falou, eu escolhi de Subos o Movimento porque é um campo que a tecnologia nos trouxe muita possibilidade de tratar pacientes, né? De cuidar de pessoas e realmente transformar a vida dessas pessoas. Então, aquilo que você falou foi, foi assim, muito verdadeiro. Eu escolhi porque eu acredito que eu posso cuidar de gente e fazer a diferença na vida das pessoas que a gente cuida. E eu acho que essa também é, é, é um pouco aquilo que você acredita. né? DBS é uma terapia que é a cirurgia de Parkinson, que é a estimulação cerebral profunda, né? que são sinônimos da condição que é uma terapia que é nova relativamente para as pessoas, mas que já é validada há algum tempo, já tem 20 anos de validação da literatura, e mesmo assim ainda é pouco conhecida. Então, dentro da cultura, inclusive médica, só 20% dos médicos conhecem DBS, segundo o um estudo da Alemanha. Então, essa essa troca que a gente está tendo aqui agora é muito interessante para poder divulgar a técnica e divulgar os pacientes que podem se beneficiar, tirar dúvidas das pessoas que tem é, alguma curiosidade sobre se pode se beneficiar ou não, né? Eu queria que você começasse falando, eu acho que a, a, a dúvida mais é, pertinente, que é o que as pessoas geralmente perguntam, é assim, como é a cirurgia?
0: Então, é, começar falando uma coisa que você me perguntou com relação a, ao quanto é gratificante para nós trabalhar com os pacientes e ver que a técnica é, beneficia muito, né? Então, o que mais me deixa feliz é quando o paciente chega para mim e fala assim: Doutora, você mudou minha vida, mudou meu dia a dia. E essa mudança que os pacientes relatam, às vezes, são coisas simples, né? Coisas como, por exemplo, conseguir comer, conseguir vestir sua roupa, conseguir fazer é, hábitos do dia a dia, que, para a gente, às vezes, que não tem um problema, a gente não dá valor. E para as pessoas que têm o um problema, elas sabem que o quanto que é gratificante, o quanto que é bom o resultado do DBS. Então, Diego, a cirurgia do DBS é um procedimento que ele é muito diferente dos outros procedimentos gerais da neurocirurgia. Então, é aquela cirurgia em que existe um casamento neurologista, neurocirurgião, onde o neurologista, ele vai indicar o caso para o neurocirurgião e a decisão, engraçado que a decisão, da cirurgia é uma coisa conjunta, do neurocirurgião com o neurologista. Então, tudo já começa é verdade. desse casamento, né, Diego? De, dessa troca de o neurologista estar tá acompanhando o paciente no dia a dia, saber que ele tem indicações, mas também que ele, ele tem uma vida, um contexto social por trás. Como muitas vezes a gente discutiu casos lá no Hospital das Clínicas que eram pacientes lá do, de, de outros lugares, como, por exemplo, do Amazonas, como do Acre, que vem para o hospital das clínicas para realizar o procedimento. E esses pacientes, por exemplo, a gente, em conjunto, muda a opção terapêutica. Às vezes, a gente implantar um eletrodo, pensa em fazer uma lesão. Então, já começa dessa troca, desse casamento, Sim. neurologia e neurocirurgia e dessa decisão conjunta. Aí, depois, em todo esse romance, em todo esse amor, entra a figura do neuropsicólogo e do psiquiatra, né? Que vem é para contribuir para a gente para dizer se aquele paciente tem uma cognição adequada para a gente fazer o procedimento. E o psiquiatra também vai observar alguns distúrbios que você sinalizou, às vezes, em algumas aulas no, no HC, que eu achei legal. Um papo que a gente teve lá, nos, nas experiências que você teve com paciente de Parkinson e tudo mais, com questões psiquiátricas. E aí teve esse namoro, esse romance aí, a quatro pessoas ou mais pessoas. E a gente decidiu que... Seu Joãozinho, Dona Maria, tem benefício de fazer o um implante de um eletrodo cerebral profundo. Feito isso, esse paciente, ele vai para um centro cirúrgico. E lá no centro cirúrgico, a gente vai colocar o que nós chamamos de arco estereotástico, né? É um halo, um arco que coloca na cabeça. Colocado esse arco, o paciente vai para um tomógrafo. Alguns profissionais fazem uma ressonância magnética. E a gente vai fazer um exame. E depois disso, o paciente vai para o centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico, o procedimento Katia, vai ser realizado em duas etapas. Diga aí, você está me deixa, ouvindo?
1: Deixa eu só te faz... Tô te ouvindo? Deixa eu só te fazer uma pausa e chamar a atenção para um ponto que você trouxe, que é o ponto da estereotaxia, que é o ponto do planejamento no momento da cirurgia. Essa questão da precisão matemática, né? Ué, Primeiro, o, o local onde a gente vai inserir esse eletrodo é uma estrutura muito pequena, tem 10, pessoal, é, são 10 milímetros, né, 11 milímetros de, de tamanho em um dos eixos. Então, o planejamento da cirurgia envolve uma equipe que, às vezes, a gente nem mensura né, a qualidade técnica que se precisa para poder acertar precisamente no alvo. Então, o pessoal da neurocirurgia é, é, tem um, uma equipe de background, né, atrás, um, um, que é essa questão do planejamento cirúrgico. E essa etapa do aula do estereotáxico realmente é muito fundamental, né? Dentro das etapas de sucesso da cirurgia, a gente só tem que... que é, às vezes passa despercebido, né? Mas que esse planejamento faz, faz parte de um sucesso muito grande da terapia de DBS.
0: Exatamente, Diego. Então, assim, o alvo, que eu vi que está meio misto, tem leigos e tem colegas nossos até aqui. É, exatamente, da, da exatamente. Aqui. Então, vamos é. tentar atender a todos os públicos, né? Então, para os muito leigos, bem. o alvo é o local onde o eletrodo, vamos dizer assim, o chip, para que os leigos consigam entender o que é esse eletrodo. É como se fosse um chip, né? Então, onde o eletrodo vai ser colocado. Só que esse lugar, ele é muito pipiquiqui bem pequenininho, um mesmo, então coisa milimétrica e coisa milimétrica para você acertar tem que ser muito planejado, então é feito toda uma estrutura em volta disso que é uma ressonância magnética pré-operatória, isso é uma ressonância que ela é feita antes da cirurgia, o paciente ele já dá um CD com essa ressonância para que a gente coloque numa plataforma para que na hora que eu falei que ele vai na tomografia fazer uma, uma tomografia com arco na cabeça. A gente faça uma fusão dessas imagens, Fundida essas imagens. A gente vai fazer um cálculo que vai determinar exatamente o pontinho que o eletrodo tem que ficar, que é o alvo que o doutor falou, o doutor Diego falou para vocês. E esse alvo ele muda de doença para doença e às vezes de paciente para paciente e muitas vezes de esperança de neurocirurgião e neurologista de, um, de escolas de lugares para outros. É. Por exemplo, aqui em São Paulo no Hospital das Clínicas, a gente tem uma tendência, por exemplo, para usar em pacientes com doença de Parkinson um núcleo chamado STN. Nos Estados Unidos tem escolas que eles dão preferência pelo GPI, que é Globo Pálido Interno. Então, isso para leigo tá parecendo uma coisa confusa, mas é o alvo. É o que muda é o alvo. E esse alvo é feito nesse planejamento. Então, ó, vocês que estão em casa, quem tem dúvida, nossa, a cirurgia de Parkinson é uma coisa segura? É sim, a cirurgia ela é planejada para ser segura, porque é tantos passozinhos que segue que a gente faz de tudo para ser seguro. Não é isso, Diego? Falei alguma coisa errada?
1: Exatamente. Não, o contrário. Eu acho que essa explicação principalmente traz à tona que o tratamento, a cirurgia, é individualizado. Cada paciente é muito único no procedimento cirúrgico, né? E não só na cirurgia, como em todo tratamento de doença de Parkinson, na questão do medicamento, na questão da escolha do alvo. Então, cada paciente tem sua história também na cirurgia de DBS. E isso é muito importante a gente colocar, porque você consegue responder às expectativas das pessoas, né? a expectativa individual desde a indicação até o resultado da cirurgia, que eu acho que é um ponto que a gente pode discutir um pouquinho mais para frente. Eu te interrompi, você tava na parte de que o procedimento ia ter duas etapas. Manda manda ver lá que tava legal.
0: Então assim, então aí agora o procedimento, a gente fez todo esse planejamento e aí vai começar a cirurgia. Como é que é essa cirurgia? É uma cirurgia bem diferente, em que o paciente ele fica acordado durante o procedimento. É isso mesmo, ele fica acordado com uma sedaçãozinha muito leve, para sedação de endoscopia. E sem sentir dor, porque é feito tanto anestesia no local onde vão ser feitos os cortes, como também o paciente ele fica com anestesia, desculpa, com analgesia pela veia. Então, ele não é para sentir dor. Então, ele vai lá, está na cirurgia e durante o procedimento, o que é bem interessante, é que a gente faz estímulos com eletrodos de estímulo lá dentro do cérebro, no local que a gente quer colocar o chip, o eletrodo definitivo. E o ideal né, é que fique o um neurologista examinando esse paciente, de preferência o neurologista que já cuida do paciente, que já conhece, o problema que o paciente tem, a rigidez, o tremor, que já tem experiência com isso, ele fica fazendo o exame do paciente enquanto o neurocirurgião está lá descendo as cânulas que são feitas para poder a gente fazer o estímulo, para poder a gente mapear tudo isso. Então, existe, o casamento é tão grande de neurologista e neurocirurgião que isso continua durante a cirurgia. Às vezes acontece do neurologista não poder... Por algum motivo ou outro, o um cirurgião que está auxiliando, às vezes tem que fazer esse papel. Mas o ideal mesmo é que você, que tem seu neurologista, que acompanha, que peça para ele, tá na cirurgia. Porque esse é. casamento é assim, é, é igual a sucesso. E aí, é. para finalizar, esse... pode falar? Deixa pode eu te falar. interromper,
1: mas eu não resisti. Não é ótimo, esse eu ponto... adoro as
0: interrupções. <risos>
1: esse ponto de que a primeira parte da cirurgia é acordado, ele às vezes traz muita ansiedade para o paciente, né? que ele pensa assim, meu Deus, como que vão abrir minha cabeça comigo acordado? Mas o benefício do acordado é justamente a gente ter certeza de que a gente é capaz de chegar no alvo e o resultado que a gente consegue observar, principalmente em relação ao tremor, é praticamente imediato. A única coisa que a gente vai oferecer, lógico, é uma analgesia bem feita, né? Vamos dar medicamento para dor, uma anestesia local para que ninguém sinta a dor do procedimento, mas a cirurgia, a primeira parte, que é essa parte da gente colocar o eletrodo bem no alvo, ela é feita acordado, e o neurologista vai avaliando, acompanhando nesse né, procedimento passo a passo. Isso é muito legal. É, é, é... E é muito importante que a pessoa saiba disso, né? para é. chegar lá e não tomar, não tomar um susto.
0: E uma coisa, né, Diego? Vê se você concorda comigo. Você como neurologista, você tá com aquele doente, né, que tem aí doença de Parkinson, que tem outro transtorno, você sente o feeling de saber se aquele paciente ele vai te ajudar, vai colaborar na hora da cirurgia. Acho que isso dá para perceber na consulta, né? Porque Isso é
1: muito, isso é muito interessante, o porque assim, colaborar todo mundo quer. Mas às vezes realmente a emoção de estar operando, a ansiedade de estar de querer ver um resultado, às vezes é difícil realmente para os pacientes. E quem sofre com Parkinson, naturalmente, pode ter um pouco mais de ansiedade. 50% dos pacientes com Parkinson tem transtorno de ansiedade. E diante de uma emoção tão grande, eles podem ficar ainda mais ansiosos. Então, o que a gente pede, na verdade, é orientar bem antes de tudo o que vai acontecer. Esse conhecimento do passo a passo da cirurgia, é fundamental justamente para isso. Você evita surpresa, quanto menos surpresa você evitar, o paciente fica muito mais colaborativo.
0: E, e eu acho assim, Diego, ver se você concorda. O paciente que ele, ele é acompanhado, no seu caso, que você tem uma formação completa, né? Você, aqui também, eu não sei se você viu, tem um pessoal do HC também, que trabalha com Eu vi, de
1: tem o Fábio, muito querido, Isso. tem a Paraguai, tem um monte de gente tem, legal
0: aí. Tem, e tem os meninos mais novos que estão aqui também, que estão acompanhando o André. Então, assim, quem, tem, quem trabalha, quem é neurologista, que trabalha já com distúrbio de movimento, como é o caso do Diego, que ele consegue fazer esse acompanhamento full, completo, assim, do doente, eu acho que a segurança de saber que o seu médico, ele vai te conduzir desde o do início até o fim, que vai dar essa possibilidade de poder indicar, dialogar com o neurocirurgião, estar na cirurgia e depois programar, eu acho que isso dá uma confiança pro paciente, não sei a experiência que você tem, isso eu noto deles, né? eles falam tá. nossa, que bom.
1: Não, dá muita confiança e, principalmente, é, você sabe exatamente o que vai acontecer. Porque, já aproveitando esse parênteses que você me deu, a gente não está falando de uma corrida de 100 metros. A gente está falando de uma maratona. Tratar paciente com Parkinson e indicar uma cirurgia é um processo. Você vai acompanhando aquele paciente, você faz avaliações pré-operatórias, você está com ele durante saber ...precisamente quão... Oi? Caiu? Estou ouvindo,
0: estou ouvindo. Não, acho que é o sinal, cai um pouquinho. Você
1: consegue me ouvir? Consigo perfeitamente. Tá então, é, acompanhar esse paciente durante o procedimento cirúrgico dá a segurança de saber que o eletrodo, o chip, ele está realmente no lugar adequado e isso durante a programação faz toda a diferença. Né? Agora, desculpa, voltando, você vai agora falar da segunda parte isso. da cirurgia. Depois da parte acordado,
0: então, terminou aquela parte acordada né, da cirurgia, que a gente fez todos os estímulos, o paciente agora vai dormir. Então, ele dorme, vai, fazer, vai ser entubado, vai ser uma anestesia geral, e nós iremos colocar o gerador ou neuroestimulador. Por que, que eu não me limito a chamar só de gerador? Porque gerador fica parecendo que é uma coisa que só vai transmitir energia. Então, o neuroestimulador, porque ele é a cabeça, o funcionamento de tudo está ali onde a programação vai estar linkada, tudo isso. É como se o chip ele fosse apenas um transmissor de sinal. E o gerador é a cabeça, o cérebro da coisa. E ele é implantado, ele é implantado nessa região aqui, que é infraclavicular, tá? Houve técnicas no passado que se usava dos dois lados, hoje a gente usa unilateral, né? Então, a gente, na das químicas, a gente tem uma escola de implantar os eletrodos, os dois, ao mesmo tempo. E o gerador também implantado de um lado só, num tempo sequencial. Então, a gente tem essa, essa escola. Então, terminou isso, a gente faz um outro exame, uma outra tomografia. Tem pessoas que fazem ressonância. A gente costuma fazer uma outra tomografia e essa tomografia vai ser fundida. Isso é, vai juntar aquele exame inicial que a gente planejou. E aí a gente consegue saber que o eletrodo ficou no lugar que a gente desejava. E Caso não fique, fazer alguma correção que seja necessária. Existem deslocamentos, isso pode acontecer. Mas é uma cirurgia super segura, né? Então, a gente nota, né, Diego, que o resultado vem sendo bom na maioria dos casos, né? Então, é, eu, acho
1: que, eu acho que em relação à questão da segurança da técnica, tem assim é bom que os pacientes conheçam alguns dados, né? Então, a taxa de complicações realmente graves de cirurgia de estimulação cerebral profunda, elas são inferiores a 5,3%. Alguns pacientes podem apresentar, durante o pós-operatório, logo depois da cirurgia, algum grau de confusão mental. Isso é normal. Então, durante um período de 24 a 48 horas, o paciente pode apresentar algum grau de desorientação e depois, com o ajuste das medicações, ele fica adequado, ele volta a ficar orientado. Então, assim, muitas pessoas é, têm medo da técnica, às vezes. Né? Tem medo de falar, vou fazer uma cirurgia, tem um Pax, vou abrir minha cabeça. Né? Existe muito esse, esse, esse receio. Mas os números mostram que a cirurgia é muito segura, e principalmente, que eu acho que é o ponto que a gente tem que também frisar bastante, Kátia é o que faz na vida das pessoas. Nós estamos falando de uma técnica que transforma vidas. É uma técnica que melhora a vida de alguém. Isso não sou eu que estou falando, é a literatura médica que fala. Então, vamos dar um exemplo de tremor. Então, os pacientes que têm Parkinson e que tremem, principalmente aqueles que tremem o tempo todo, esses pacientes têm uma melhora do quadro de tremor de 70%. Então, ah, mas é 70%. Não, não é a cura. E a gente tem que ser muito sincero de falar isso. A cirurgia de DBS não é a cura. A cirurgia de DBS melhora a qualidade de vida de uma maneira muito significativa. Então, um pouco de tremor pode ficar, mas 70% é realmente um número muito significante. E por isso que a cirurgia ela transforma a vida das pessoas. Sim, tá? Esse é um aspecto. Né? Existem outros aspectos que a gente tem que considerar. Eu acho que, além do tremor, para esses casos que são de tremor refratário, o Fábio perguntou bem assim, ah, podia falar um pouco sobre as indicações do tratamento cirúrgico. Você me dá essa liberdade?
0: Pode falar, já aproveito.
1: Tá. <risos> então é o seguinte, pessoal. Doença de Parkinson é uma doença, lógico, neurológica degenerativa progressiva e que é caracterizado por um quadro de lentidão. A pessoa faz tudo bem devagar. Um quadro de tremor, em que o paciente geralmente treme mais quando está parado. E um quadro de rigidez, ele fica endurecido. Então, lentidão, tremor e rigidez, tá certo? Esses pacientes, a doença vai progredindo. Então, ao longo do tempo, esses sintomas vão piorando. Até que chega um ponto que, muitas vezes, as medicações sozinhas não são suficientes para gerar uma resposta clínica adequada. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, o cara toma o remédio, toma o remédio certo e o efeito do remédio fica curto, dura três horas, duas horas, uma hora e meia. Então, esses pacientes cujos sintomas não estão melhorando ou não estão tendo a resposta adequada com o medicamento, eles devem sim considerar a terapia, considerar a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Então. Para colegas neurologistas ou para colegas geriatras, tem uma colega geriatra aí que é maravilhosa que entrou, é, que está assistindo a gente. Então, para os colegas geriatras, é lembrar, o paciente com parkinson se eu estou medicando e a resposta não está ficando adequada, a dose da medicação está ficando muito curta, opa, esse é um paciente que o DBS pode melhorar a vida dele. Então, na nossa experiência do Hospital das Clínicas, os pacientes chegam a tomar remédio, gente, sete a nove vezes por dia. Agora eu te pergunto, Kate, você já teve alguma infecção de pele que você precisou tomar uma cefalexina da vida quatro vezes ao dia? Você já atrasou alguma vez a medicação?
0: Nossa, olha quando eu penso que tem que tomar medicação mais do que duas vezes, eu já fico meu Deus do céu para lembrar, para lembrar de levar o remédio.
1: É um desafio. Eu vou te falar que é um desafio. Eu vou te dar o dado. 30% dos pacientes. 30. Ó, pessoal, a doença de Parkinson no Brasil acomete 200 mil pessoas. Tá? No mundo, é 1% da população mundial tem doença de Parkinson. Ok? Então, desse pessoal todo, 30% consegue tomar as medicações na hora adequada. E eu vou dizer mais. Sabe quem é responsável por dar a medicação na hora certa, do jeito certo? A esposa. O indivíduo por si, ele não toma. Quem, to Quem fica no pé? A esposa. A esposa que fica em cima, tá na hora do remédio, tá na hora do remédio. Então, as pessoas que são solitárias, olha esse dado, as pessoas que são sozinhas, que não tem família, tem uma dificuldade ainda maior de fazer o tratamento do Parkinson, tomando os remédios adequadamente. Então, a, a gente ter é, esse conhecimento, é, facilita muito mais a gente dar acesso a essa terapia às pessoas, né? Então o estudo alemão que eu mencionei com você, 20... gente, não é, ne... não, é no... não é em lugar atrasado, não, é na Alemanha. 20% dos neurologistas gerais conhecem a técnica, 80% não sabem indicar. Então o tema que a gente está discutindo, a gente fez voltado para pacientes, na verdade, né? A gente fez voltado para para que as pessoas tivessem os leigos tivessem oportunidade, mas eu acho que é algo de se pensar realmente da gente discutir às vezes no segundo momento só para colegas é, profissionais. Tem muita coisa que a gente pode explorar nesse sentido.
0: Mas eu acho interessante, Diego, porque assim até os critérios de indicação, às vezes tem pessoas que estão aqui, né? E dessas pessoas que têm um parente, que tem muitas muitas vezes assim tem colegas que chegam assim. É, colegas da minha mãe pergunta para ela, ó, oh, minha fulano de tal é assim, será que, que aquela cirurgia que tua filha faz podia ajudar? Então, às vezes, você que está em casa, você que tem um parente, um vizinho, que tem um problema assim, então você passa essa live para eles e muitas vezes ajudar o paciente a procurar alguém que tem experiência na área e possa ajudar e ver o benefício. Diego, olha só que pergunta interessante. É, é, veio do paciente, tá? O Maurício Tavares É uma pessoa que está assistindo aqui Então, boa noite Tenho um problema de distonia muscular Minha cabeça fica inclinada para trás Já faz três anos Faço tratamento com toxina botulínica Queria saber se tem algum tipo de cirurgia para este Então, assim Muito legal que Você adora distonia também, né?
1: É, eu adoro <risos> Eu gosto muito de cuidar desses pacientes, muito porque, tempo. primeiro, é uma doença rara, é, é uma doença rara e é uma doença que tem muitas possibilidades terapêuticas. Esse paciente já citou que um dos tratamentos que ele faz é toxina botulínica. A toxina botulínica provê uma melhora de 50% na vida desses indivíduos, tá certo? Especificamente no pescoço, pescoço a gente chama o termo médico região cervical. Então, quem tem uma distonia no pescoço tem uma distonia cervical. A distonia cervical é uma das indicações também de DBS. Então a cirurgia que a gente está falando também pode beneficiar pacientes com distonia. Né? Esses pacientes com distonia vão fazer o procedimento da mesma maneira. Colocar, fazer a primeira parte acordado, fazer a segunda parte sob sedação. Nós vamos escolher o local mais adequado para colocar o eletrodo, que na distonia é o globo pálido, geralmente. E a vida dos pacientes com distonia cervical pode melhorar também com a cirurgia de DBS. Esses pacientes têm um ganho adicional de 30% a 50% em relação à toxina botulínica. Então esse, esse, o Maurício, né? Foi o Maurício que, que fez essa pergunta pra gente. Maurício, obrigado por enriquecer a nossa discussão. É... Seu caso... Merece ser, ser avaliado, principalmente depois de, de realizar a toxina, para a gente ver você no seu melhor momento, e no final, né, quando a toxina acabar o efeito, porque a toxina dura quatro meses, em média, no organismo, reavaliar você e falar se é a cirurgia de estimulação cerebral profunda, se o DBS poderia acrescentar melhora na sua qualidade de vida e te prever, né, olha, vai melhorar tantos por cento e tal. Esse dado realístico, ele é muito importante para evitar Frustrações e mal entendidos, porque todas essas doenças que nós estamos mencionando, né, Catarina? Infelizmente não tem cura.
0: Exatamente. Então, o que a gente ah. fala, né? O, o, o implante do eletrodo, a cirurgia em si, ela não é curativa. Não existe esse intuito. Então, o objetivo é dar qualidade de vida e dar bastante qualidade de vida, porque quando a gente avalia caso a caso, a gente vê a gratificação dos pacientes, né? Nossa, muito. muito feliz. Então, assim, é, é deixar isso claro, né? A cirurgia, de forma alguma, ela vem para curar. Mas, Maurício, é, não sei se você ficou claro, se ficou claro o que, é que o doutor Diego quis passar para você. Eu acho que talvez você deva ser acompanhado por algum neurologista. Você pode chegar para o seu neurologista, conversar isso, isso com, com ele, ou ver uma segunda opinião de um outro colega, entendeu? Então, é interessante você avaliar, sim, isso, porque. Vem mostrando muito benefício. Eu tenho alguns pacientes com distonia e a gente vê que faz a diferença mesmo. Vamos é. ver aqui. Eu acho que tem algumas perguntas.
1: Deixa, deixa eu só concluir o, 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 com o que o Fábio tinha falado. Pode falar. Então, ó pessoal, paciente com Parkinson. Quem são os pacientes que a cirurgia pode melhorar a vida? Primeiro, quem tem muito tremor. Segundo, quem está tomando muito remédio, os remédios estão fazendo pouco efeito. Eu digo a duração da medicação está se tornando muito curta. Terceiro, pessoal, quem tem complicação da medicação. Quem toma um remédio, às vezes com Parkinson, pode apresentar ao longo do tempo um movimento involuntário. Esse movimento involuntário nós chamamos de discinesia. Então, a discinesia é um movimento de torção que geralmente acontece 30 minutos a uma hora e meia após a medicação e que esse movimento, às vezes, atrapalha muito a vida do indivíduo. O cara vai andar e começa a ter um movimento involuntário na perna, não consegue andar direito e cai. Esse movimento involuntário é causado pela medicação da doença de Parkinson, entre elas a levodopa, que é um dos remédios que é o popular prolopa. Então, esses pacientes que apresentam essa discinesia, gente chega uma hora que precisa realmente do procedimento cirúrgico, são bons candidatos ao procedimento cirúrgico, tá certo? A cirurgia diminui a presença desses movimentos involuntários que é a discinesia. Então, resumindo, tremor, efeito curto da medicação, termomédico wearing off, fenômeno de flutuação motora, que é apresentar essas discinesias é, é, que são involuntárias. E um detalhe, não opera quem quer, isso é importante, hein, Kátia? Uhum. É assim, ah, eu tenho Parkinson, vou operar. Oh. Não, pessoal. Opera quem vai se beneficiar. Opera quem vai ficar com a vida melhor. Então, pacientes que têm menos de 5 anos de doença de Parkinson não são candidatos à cirurgia. Isso é muito importante. Só opera quem tem a partir de 5 anos de doença de Parkinson. Antes disso, a cirurgia não é benéfica. A cirurgia não traz benefício.
0: Diego, tem uma
1: pergunta bem bacana. Vai lá, manda lá.
0: É, Doutor Diego, essa cirurgia serve para tremor essencial?
1: Muito bom. Muito legal. Então, gente, tremor essencial é um dos distúrbios do movimento, que é caracterizado por um quadro das mãos tremerem, geralmente as duas, e que isso ocorre principalmente nas atividades. Então, quando o cara vai comer, ele vai chegar o garfo perto da boca e treme. Ele vai escrever, na hora que ele vai escrever, ele tem dificuldade, treme. Ele vai transferir um copo, beber um copo d'água, treme, a água cai no chão. Então, tem muitos pacientes que, às vezes, deixam de ir num restaurante, que vão derramar um, um copo, não vão conseguir comer. Realmente, esses pacientes podem, sim, fazer a cirurgia de DBS. Então, olha que legal. Muito bom, hein, Kátia? A gente fez para falar, falar de Parkinson, né? Acabou. Então, primeiro, a cirurgia serve para Parkinson, a cirurgia serve para distonia, a cirurgia serve para tremor essencial. Então, respondendo a sua pergunta, tremor essencial pode, sim, ser um candidato à cirurgia de DBS. Aí você fala bem assim, é tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa, gente. O tratamento é individualizado. O paciente de tremor essencial, nós vamos colocar o eletrodo em um lugar. O paciente com distoria, nós vamos colocar em outro. O paciente com Parkinson, nós vamos colocar talvez em outro. Então, para cada tipo de doença e para cada paciente, nós vamos escolher o local adequado que vai beneficiar mais o seu curso. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, o tremor essencial pode sim operar desde que já tenha sido tentado tratamento com medicamento.
0: Complementando o que o, o Diego falou, é o seguinte, é, uma coisa também que muda de caso para caso é a programação que vai ser feita depois. Então, é, o tipo de programação, que é uma coisa que o Diego faz muito bem, por sinal. Obrigado, é, obrigado. Vai variar, né, Diego? Para o paciente que tem doença de Parkinson, para o paciente que tem tremor, para o paciente que tem distonia, e outras indicações, tem umas, algumas indicações mais off-label, mas que. Essa programação vai variar de caso a caso E aí é o que está o tchan da coisa né? Que quem sabe mexer E fazer uma boa programação né O médico que tem essa experiência Isso que é legal Que o pessoal que está lá das todas as clínicas Como o Diego que teve uma formação completa De estudo e movimento Ele vai saber mexer certinho ali na programação E ajudar mais o paciente Tem uma pergunta aqui Que é o do seu Antônio Viviane Ele já perguntou duas vezes com relação a eletrodo para pacientes com ne neuralgia occipital. Então, Antônio, essa live a gente está deixando mais para falar de distúrbio do movimento, mas nós vamos ter uma live que a gente vai abordar, eu trabalho bastante com isso, que é o eletrodo para quem tem essa esse tipo de dor de cabeça chamada cefaleia occipital. Então, Antônio, aguarde um pouquinho, daqui a algumas semanas a gente vai ter uma live para falar dessas cirurgias para dor de cabeça, tá bom? Mas é que o foco nosso aqui hoje é trabalhar mais o parque se a gente está abrindo um pouco para o distúrbio do movimento.
1: Não é isso, Diego? É, é, mas muito legal essa pergunta também, porque mostra as outras indicações de DBS, né? Que é algo que a gente é. vai aos poucos aprendendo. Epilepsia, que também surgiu agora, que foi validado. Transtorno obsessivo compulsivo, quadros graves de depressão. Então, à medida que as pesquisas vão avançando, a gente vai explorando né, o que a técnica pode oferecer para as pessoas porque no final das contas, o que, que o eletrodo faz, se você me permitir, é a gente oferecer um estímulo elétrico que é capaz de modular a atividade das nossas células cerebrais. Então, o que a gente faz, é um dos sinônimos né, da, da técnica de DBS, é um procedimento chamado neuromodulação. A gente modula a atividade das células nervosas e por isso... As pesquisas estão mostrando benefício numa série de doenças, como a Kátia falou, uma delas que a gente tem abordado são as questões das cefaleias, às vezes, fora do comum, cefaleias em salvas também, eletrodo hipotalâmico, tem estudos mostrando. Então, é, é um campo que é muito vasto né, de, de, de abordagem.
0: Exatamente. Então, o eletrodo, ele, ele, ele veio para ficar. Tem uma frase que diz, onde houver um neurônio, haverá um eletrodo, né? Porque a neuromodulação, ela modificou muito, né? O tratamento era basicamente ablativo, né? Era queimar estruturas, gerar lesão. E aí, a neuromodulação que ela faz, para que todos consigam entender, é, é o que o Diego falou, ele muda essa circuitaria. É como se você mudasse, tivesse uma tomada, tem aqueles fios e você mudasse a transmissão que sai por aqueles fios até onde tem que chegar. Então... E você faz essa modulação, né? É a mudança dessa circuitaria, de todo esse funcionamento. Então, ele não gera lesão, não é nada disso, né? Então, para que todos entendam. E eu o pessoal tá aqui toda hora falando cenas para o próximo capítulo, <risos> com relação à live, para a gente falar de, de, de cirurgia para dor de cabeça. Mas a gente vai fazer, vamos fazer uma live disso, viu? É um assunto bem legal, tá? Porque. É, salvas, por exemplo, como você citou, é, tem bastante coisa que dá para fazer e, e a neuromodulação vem ajudando também bastante. Né? Com,
1: certeza, a gente com certeza.
0: com isso. Eu vou, vou ler é. as perguntas também aqui, tá? Só um minutinho Tem umas coisas legais aqui. É, quem opera não usa mais medicação para doença de Parkinson? E aí? Muito você? bom. Operei. Muito, muito, muito não usa o remédio nunca mais? Como é? Muito
1: bom. Então, a resposta, a resposta é curta e grossa, pessoal. Quem opera continua tomando remédio. Eu vou dizer dois motivos por, por isso, tá? Quem opera tem a possibilidade de diminuir a medicação. Isso é muito importante. Então, o um paciente que tomava, às vezes, sete vezes um remédio, ele vai tomar três, quatro, metade da dose. Né? Ele vai tomar três, a quatro vezes uma dose muito menor. A gente tem a possibilidade de suspender categorias. Então, ele tomava vários tipos de remédio, ele vai passar a tomar um, dois. Isso acontece. Agora, suspender o remédio por inteiro, não. Por quê, pessoal? Porque a cirurgia não cura. Então, pelo fato da cirurgia não curar, a gente precisa unir terapias. Você me ouve, Cátia?
0: Posso? Não, tá. Katia, tranquilamente. Você me
1: ouve? Estou ouvindo. Então, então, o que, que a gente faz? A gente casa as terapias, tá certo? A gente une o benefício do remédio numa dose menor possível com o benefício da cirurgia. E assim a gente deixa o paciente numa qualidade de vida muito melhor. E mais um detalhe, que era uma coisa que eu queria é, é, pontuar aqui em relação à doença de parto. Gente. Até 1990, anos 2000, a gente considerava que a doença de Parkinson só afetava o sistema motor. A gente achava que a doença só atrapalhava a se mexer. Não é isso. Então, o que, que a gente descobriu com as pesquisas? Pessoal, 80% dos pacientes com Parkinson têm problemas de sono. 80% dos pacientes com Parkinson têm problemas digestivos. Eles têm intestino preso. Eles têm uma sensação de queimação. 50% dos pacientes com Parkinson tem depressão e tem ansiedade. Então, o que a gente foi vendo? A doença de Parkinson não é só uma doença que dá dificuldade de se mexer ou tremer. Ela afeta o indivíduo como um todo. Então, não dá para a gente considerar um indivíduo tão complexo, com tantas demandas, com tantas questões a serem resolvidas, só com uma questão motora. Esse é um erro que a gente cometia. Então, quem tem Parkinson, ele ia no neurologista, o neurologista falava assim, ah, está tremendo, e, e, e a doença, o tratamento ficava muito superficial. Hoje a gente sabe que se uma pessoa não dorme, olha o que, que acontece na vida do indivíduo. Os indivíduos que dormem mal, pessoal, eles são muito mais suscetíveis à dor. A Catarina sabe disso, muito melhor que eu. Quantos pacientes que você atende com, com dor, né, Kátia, que é a sua área de atuação, que estão com um sono horrível e a dor piora, multiplica por 10 vezes a condição daquela dor. Quantos pacientes estão depressivos e a dor também piora? Então, as esferas, um monte de sistemas, né, os, os vários, diversos sintomas que os pacientes de Parkinson podem ter, eles devem ser tratados. Eu não cuido só de um tremor, eu cuido de uma pessoa, tá certo? Eu cuido de um indivíduo, então eu eu tenho que lidar e administrar e oferecer condições para esse indivíduo viver melhor também com esses sintomas e por isso esses sintomas também precisam de medicamento. Então dois aspectos, resumindo, né, a, a o que foi perguntado, a doença diminui o remédio mas não tira e mais existem outros aspectos que eu preciso tratar que juntos vão melhorar a vida do paciente, tá certo? Então, esse conceito de que a doença de Parkinson envolve vários sistemas e várias esferas é muito importante que os pacientes e que os colegas médicos também tenham, né?
0: Diego, eu, eu, olha só como é gratificante. É, a dona Nicorgan, ela escreveu aqui que a mãe dela tem esses problemas do sono, então e ela acho que não tinha percebido. Então, assim... Como é legal, né? Você está passando informação, tem pessoas que estão assistindo e estão percebendo coisas. Então, que o doutor Diego falou, é. né? Então, o Parkinson não é só o tremor, não é só a rigidez, não é só a bradicinesia. Então, são esses outros sintomas não motores que estão envolvidos e que a gente precisa da associação da medicação. Além disso, né, Diego? Tem muitos trabalhos mostrando que a associação do remédio com o eletrodo em si, até os sintomas motores, vem se mostrado melhor que é só o DBS. Então, assim, dizer que vai zerar o remédio não é o objetivo. O objetivo é deixar o remédio o suficiente para aquele paciente não tenha tanta de cinesia, tanto efeito colateral como ele tinha antes. E, assim, fazer com que a qualidade de vida dele seja melhor, né? Que é o foco de com tudo que a está movendo, né? Olha só, oh, alguém pediu aqui para falar sobre Parkinson Precoce. E aí?
1: Nossa, muito legal. Pessoal, Parkinson precoce é toda doença de Parkinson que começa antes dos 40 anos, tá? Então, a doença de Parkinson que muito tempo tinha esse estereótipo de doença de vovô, de pessoas idosas, ela na verdade também começa em indivíduos jovens. Indivíduos jovens podem ter doença de Parkinson e essa doença às vezes começa aos 25, 30, 35 anos, tá? Quando a doença começa antes dos 40, a gente chama de Parkinson precoce ou doença de Parkinson juvenil. Esse grupo de pessoas, eles, a gente não sabe por que a doença de Parkinson acontece nesses indivíduos tão cedo. O que a gente sabe é que existe um fator de risco genético que torna o indivíduo mais suscetível a apresentar a doença de Parkinson. Tá? Então, a doença de Parkinson juvenil, ela também é caracterizada por lentidão, tremor e rigidez ela comete indivíduos com menos de 40 anos e existe, sim, uma susceptibilidade genética nesses indivíduos. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto, que é o medo dos pacientes de transmitirem,
0: né? Às vezes ele fala... Poxa, o doutor Diego falou que... ...genético, vou passar para o meu filho... Quem... Além disso, né, Diego, tem muitos trabalhos tem mostrando que a associação do remédio com o eletrodo em si, até para os sintomas motores, vem se mostrado melhor que é só o DBS. Então, assim, dizer que vai zerar o remédio não é o objetivo. É o objetivo é deixar o remédio o suficiente para que aquele paciente não tenha tanta de cinesia, tanto efeito colateral, como ele tinha antes. E, assim, fazer com que a qualidade de vida dele seja melhor, né? Que é o foco de tudo com isso certeza. que a gente tá movendo, né? Olha só, oh, alguém eu? pediu aqui para falar sobre
1: Parkinson precoce. E aí? Nossa, muito legal. Pessoal, Parkinson precoce é toda doença de Parkinson que começa antes dos 40 anos, tá? Então, a doença de Parkinson, que muito tempo tinha esse estereótipo de doença de vovô, de pessoas idosas, ela, na verdade, também começa em indivíduos jovens. Indivíduos jovens podem ter doença de Parkinson. E essa doença, às vezes, começa aos 25, 30, 35 anos, tá? Quando a doença começa antes dos 40, a gente chama de Parkinson precoce ou doença de Parkinson juvenil. Esse grupo de pessoas, eles, a gente não sabe por que a doença de Parkinson acontece nesses indivíduos tão cedo. O que a gente sabe é que existe um fator de risco genético que torna o indivíduo mais suscetível a apresentar a doença de Parkinson, tá? Então, a doença de Parkinson juvenil, ela também é caracterizada por lentidão, tremor e rigidez. Ela comete indivíduos com menos de 40 anos e existe, sim, uma susceptibilidade genética nesses indivíduos. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto, que é o medo dos pacientes de transmitirem, né? Às vezes ele fala assim, poxa, o doutor Diego falou que isso aí é genético, vou passar para o meu filho. Quem perguntou, eu acho que deve ser um paciente com Parkinson precoce. Então, pessoal, existem vários tipos de Parkinson precoce. Então, o mais comum é que o indivíduo tenha recebido um gene que veio com defeito da mãe e um gene com defeito do pai e que isso gerou o Parkinson. Quando ele tiver um filho espera-se que a outra pessoa não tenha Parkinson e vá passar um gene saudável. Então, para desenvolver a doença, a maioria dos casos, a gente precisa de dois genes com defeitos. Se o paciente só tem um gene só, ele não vai transmitir a doença para a próxima descendente. Tá? Então, é, é, esse dado, é, ele é importante porque tira um pouco esse peso de culpa. Né? O indivíduo, às vezes, com aquela culpa, ah, meu Deus, eu tive um filho, vou passar a doença. A gente orienta que seja feito um aconselhamento né, é, com o profissional neurologista para avaliar realmente o seu caso, se é um caso de Parkinson precoce mesmo, que tem outras doenças que podem simular esse quadro, mas uma vez que seja confirmado, que seja diagnosticado, esse paciente tem, vai passar um gene com defeito, mas a outra pessoa vai passar um gene saudável, na maioria dos casos não vai transmitir. E mais, os pacientes com Parkinson precoce eles são os melhores candidatos à cirurgia. Isso é muito legal, né? Como eles têm a doença por um longo período, durante muito tempo tomando remédio e as quantidades dos remédios vão aumentando muito, esses pacientes são, assim, os que operam e que ficam melhores, tá? Então, quem tem Parkinson precoce, que tem mais de 5 anos de doença, está sofrendo com tremor, tá sofrendo, às vezes, com flutuação, de sinesia, esse paciente realmente vale a pena uma avaliação para a cirurgia de DBS.
0: Diego, já emenda com uma pergunta aqui, falaram assim, é, se Parkinson tem relação genética, se ele tem, o filho vai ter? Perguntaram aqui também.
1: É, Então, esse, esse, esse aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. Hein? Pessoal, Parkinson precoce é antes dos 40. A maioria dos indivíduos com Parkinson, a, a doença começa aos 55 anos. Tá certo? Essa doença que atinge a maioria dos indivíduos, que começa depois dos 50 anos, ela não é genética. Ela é denominada doença de Parkinson esporádica ou idiopática. Quer dizer, acontece por azar do destino, ao que a gente sabe no presente momento. Tá? Então, esses indivíduos não têm um risco de transmitir a doença para o filho. Então, quem fez a pergunta se tiver idade maior do que 50 anos quando iniciou os sintomas de Parkinson, é improvável que passe a doença para um filho. Com uma exceção. Ó, única exceção. Se na família, por exemplo, pais, avós e bisavós tiverem apresentado a doença de Parkinson, eles têm o um risco de terem um gene defeituoso, passando de pai para filho, e esse gênero defeituoso é tão dominante que ele, sim, pode apresentar uma forma de Parkinson hereditária, que é a forma de Parkinson autossômica dominante, que entra o termo médico no Brasil, o mais comum é denominado Park 8 Esse é um assunto muito, muito profundo, mas, resumindo, quem tem Parkinson mais de 50 anos, baixíssimo risco, não vai transmitir, quem tem menos de 40, procurar aconselhamento genético. É muito provável que não transmita.
0: Legal. Diego, vamos aproveitar e vamos te explorar. Parkinson versus Covid.
1: Que legal. Muito Falando bom. Assim, Esse é um Parkinson tema. Parkinson
0: versus Covid. Não, aí o pessoal também pede aula
1: de congresso, né? Então é. Então, pessoal, uma coisa que é preocupação, né? Saíram vários trabalhos. É... Com essa pergunta, será que os pacientes com Parkinson têm maior chance de desenvolver é, forma grave de coronavírus e tal? Então, ao presente momento, a resposta é não. Tá? A doença de Parkinson não aumenta o risco do indivíduo evoluir com infecções graves do coronavírus. Pausa. Quem, tem, maior, quem é, tem mais de 60 anos, que é diabético, que é hipertenso, tem outras comovidades, tem o um risco aumentado da infecção grave pelo coronavírus por causa da idade. Não é por causa do Parkinson, tá? A nossa preocupação em relação a quem tem Parkinson, pessoal sabe qual é? Como que essa pessoa está indo nas consultas? Então, o que, que a gente está vendo, pessoal, com essa loucura que está na humanidade, hein? não é problema só do Brasil, isso está nos Estados Unidos, isso está na Alemanha, isso está no Japão, enfim, no mundo. Que os pacientes estão deixando de ir nas consultas. E a gente não está sabendo o que está acontecendo. O paciente com Parkinson, o que, que eu falei para que que a gente comentou no início? 50% tem depressão e ansiedade. 80% tem distúrbio do sono, dorme mal pra caramba. O que você acha de uma pessoa que fica o dia inteiro em casa assistindo notícia de morte de coronavírus dia e noite e que não está fazendo atividade física, não está indo nas consultas médicas? Então, o que a gente está vendo, pessoal? É piora dos sintomas do Parkinson e piora da qualidade de vida nesse contexto. Então eu quero pontuar uma coisa aqui, que é muito relevante. Não fiquem com paranoia, quem tem Parkinson, não fiquem com paranoia, que o Parkinson vai gerar uma infecção mais grave, tá? Não é isso, graças a Deus, tá? Um problema menos. Mas pessoal, cuidem da saúde mental de vocês. Cuidem, tentem marcar as consultas, às vezes online, por teleconsulta. Tente observar o seu sono, cuidar do seu sono, tende fazer atividade de lazer, isso tudo é cuidado de saúde, isso tudo é cuidado do paciente com Parkinson, tá certo? E isso, isso melhora a vida, por quê? porque se você se entregar ao que está acontecendo aí no mundo, você vai piorar muito. E quando piora da depressão, piora da ansiedade, piora a rigidez e piora o tremor. Então, os sintomas do Parkinson estão piorando nos pacientes por causa do coronavírus muito, pelos impactos da falta de assistência em saúde e, principalmente, como os pacientes estão encarando a doença reféns do medo, né? O que todo mundo tá, é normal, mas a gente tem que ter muita coisa desumão, tá, Cátia? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma
0: pessoa perguntando assim, se doutor Diego atende em São Paulo. Então, doutor Diego, ela atende em São Paulo, né, Diego? e atende também em Vitória do Espírito Santo, e também faz telemedicina, e doutor Diego, passa aí o teu Instagram, para o pessoal pegar o teu Instagram e te procurar, às vezes que queira marcar uma consulta ou tá com uma dúvida, porque senão a gente esquece, não faz isso. Obrigado. Nada. Passa aí. É, consultar.
1: arroba eu doutor tô. Diego de Castro. Só, só aproveitando aí, já que você me deu o lobby Sim. da, da merchandising, da propaganda, pessoal, eu tenho muita eu preocupação em oferecer...
0: Que, às vezes, não... Às vezes é uma pessoa precisando, né? Então eu, eu, eu valorizo porque eu já tive situação que eu ficar correndo atrás de um médico para resolver um, um problema mais específico. Claro,
1: não, claro. Então,
0: vamos, vamos valorizar. Diga aí.
1: Obrigado. Então, assim, primeiro, eu, obrigado pela oportunidade. Eu tenho muita preocupação em oferecer informação de qualidade, com verdade e ética para os pacientes de uma maneira fácil. Então eu tenho um site, que é o ww.dotodicasso.com. Lá no site tem, pessoal, falando sobre dieta na doença de Parkinson, como é importante a alimentação na doença de Parkinson, sobre o sono do paciente com Parkinson, sobre depressão no Parkinson. Tem um, um artigo sobre exercícios físicos na doença de Parkinson, um artigo explicando como a cirurgia de DBS na doença de Parkinson, explicando o Parkinson juvenil, o Parkinson precoce, explicando o tratamento... Enfim, se você digitar Parkinson, lá tem uns 10 artigos que eu escrevo com muito carinho para cada paciente. Eu não escrevo para esses artigos para colegas médicos, eu escrevo justamente para ajudar pessoas. Então, é para usar mesmo. É, atualmente, esses artigos têm tido cerca de mil visualizações por mês. Eu gostaria de agradecer, porque os pacientes vão passando um para o outro. Né? E, mas quem não viu, está lá e vale a, pena, vale a pena a leitura. Eu atendo em Vitória e atendo em São Paulo também. Então, quem precisar de uma avaliação, na rua Itapeva 518... Em São Paulo, atrás o MASP, e em Vitória, na enseada do SUA, tem os endereços lá no site. Tá? Então, Obrigado pelo, pelo espaço. Obrigado pelo espaço, cara.
0: O Instagram está querendo expulsar a gente. Faltam um minuto e quarenta. Já né? deu uma hora?
1: <risos> então,
0: assim, pessoal, eu queria dizer para todos vocês que eu agradeço vocês estarem aqui é, contribuindo com a experiência de vocês e passando perguntas para a gente poder ajudar vocês. Eu queria agradecer ao doutor Diego. O doutor Diego é, assim, maravilhoso. A qualidade como pessoa e a qualidade técnica dele. Então, obrigado, assim, eu,
1: querida. Obrigado.
0: Eu super recomendo para aquelas pessoas que querem ter um neurologista para fazer acompanhamento, o doutor Diego, tá? Pessoa, pessoal de Vitória, pessoal de até de qualquer lugar do Brasil que possa fazer um atendimento por telemedicina, porque ele faz a diferença, né? E, obrigado, E aproveitar, cara. Diego, que a gente está aqui. Eu vi a Karina e vi a Lilian, sabe? Da Abbott da Boston e falar, olha, linda. Nós. E a Tatiana, eu vi a
1: também.
0: Uma aula do Dr. Diego para gente, tá? Um webinar, tá? Eu acho que o Fábio Ocuda vai concordar comigo, porque ele é maravilhoso. Eu quando conheci o Diego, eu me apaixonei por ele no HC. E obrigado, que minha querida. Ele merece uma aula dele. Muito obrigada e obrigada a todos e vamos seguir com as próximas lives.
1: Obrigado, Cátia. Um grande pessoal. abraço, meu amor você possa brilhar e ajudar muitas pessoas ainda que seu talento é enorme.